0: Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e este é o Sinal Verde, o espaço de mobilidade da Rádio Senado. O tema do programa de hoje é Política Nacional de Mobilidade Urbana. Em abril de 2012, entrou em vigor no Brasil a Lei 12.587, com as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, portanto, há exatos 10 anos. Essa política está fundamentada nos seguintes princípios. Acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável das cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais, segurança nos deslocamentos, justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada ainda pelas seguintes diretrizes. Integração com outras políticas, como do uso do solo, habitação e desenvolvimento urbano, prioridade nos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado redução de custos ambientais, sociais e econômicos, dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade, incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes. Resumindo, a Política Nacional de Mobilidade Urbana deve proporcionar aquilo que a gente deseja sempre aqui no Sinal Verde, transporte público de qualidade e a oportunidade de se deslocar em segurança de bicicleta, patinete ou mesmo caminhando e ninguém deve ficar de fora do planejamento da mobilidade de uma cidade, nem quem precisa do carro particular, nem quem tem dificuldades de locomoção. A nova legislação trouxe, entre outras novidades, a obrigação para municípios com mais de 20 mil habitantes a produzirem e aplicarem um plano de mobilidade urbana. O prazo para que essas cidades adotem o um plano de mobilidade foi sendo adiado e atualmente é abril do ano que vem. Sem o plano, os municípios não podem se candidatar a recursos federais para áreas de mobilidade. As prefeituras que deixam de entregar a lei também ficam de fora de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, de emendas parlamentares e de financiamentos públicos. A Agência Brasil informou no ano passado que mais de 1.800 municípios ainda estavam sem o PMU. A grande maioria dos que concluíram ou estavam finalizando os estudos estavam localizados no sul e sudeste. Eu cheguei a comentar aqui brevemente no ano passado sobre o lançamento de um livro sobre o tema Mobilidade Urbana, Conceito e Planejamento no Ambiente Brasileiro, da editora APRES. A publicação dá dicas importantes para quem trabalha na área sobre planejamento urbano, sustentável, mudanças climáticas, transporte ativo, transporte público coletivo, transporte público individual, transporte privado individual motorizado, regiões metropolitanas, objetivos, metas e ações estratégicas e o processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. Agora deixa eu detalhar mais um pouquinho o livro. Três engenheiros com experiência no governo federal são os autores, Marta Martorelli, Dario Raiz Lopes e Aguiar Gonzaga Vieira da Costa. A publicação é uma boa pedida para gestores públicos, pesquisadores, professores e estudantes. Os autores trabalharam juntos na Secretaria Nacional do Transporte e da Mobilidade Urbana, a CEMOB, do extinto Ministério das Cidades, e contaram que essa experiência fez com que eles entendessem que a organização territorial, e não os transportes, era o ponto central da questão. Para entender essa afirmação, é só pensar em cidades pequenas. Para que não enfrentem os dramas de circulação das grandes metrópoles, elas precisam planejar corretamente o uso do solo para diminuir distâncias facilitar os deslocamentos, não é já ir pensando em metrô, ou criar setores industriais e residenciais distantes entre si e que vão precisar de investimentos pesados em transporte. O simples pode ser mais eficiente e sustentável. Quem mora perto do trabalho sabe disso. Essa visão, que podemos chamar de mobilidade ativa, abarca o deslocamento não motorizado que é tido como ideal para distâncias de até 5 km. A gente fala ativo porque é o próprio indivíduo que será responsável pela força motriz, seja andando, patinando, pedalando, mas é importante entender que a gente pode pensar nessa mobilidade ativa também em grandes cidades, mesmo que a pessoa more longe do trabalho. Vamos imaginar que a pessoa pegou um trem para sair da sua residência para chegar lá no escritório. Aí chega a hora do almoço, ele pode fazer o deslocamento para almoçar a pé. Ele precisa sair para comprar o um remédio? Será que precisa de um carro, ou então de tomar um ônibus, ou para curtir um momento de descanso? Muita gente descobriu na pandemia que existem espaços públicos perto de casa que são ideais para um piquenique ou uma caminhada. Então as prefeituras precisam estar atentas e incentivar esse tipo de deslocamento, criar espaços públicos perto de onde as pessoas estão. A lei que instituiu o Plano Nacional de Mobilidade Urbana também estabelece os direitos dos cidadãos, dá determinações de transparência e de simplificação para o poder público e fixa as normas para os subsídios para o transporte coletivo e as regras para o transporte privado remunerado. É sempre bom conhecer as leis para poder cobrar depois. Bem, esse foi o Sinal Verde desta semana. Gostou? Não gostou? Quer saber mais sobre as leis de mobilidade urbana? Escreva pra gente! Nosso e-mail é radio@senado.leg.br ou grave um áudio para o WhatsApp da Rádio Senado, que é (1) 986119591. Um abraço a todos e até a próxima semana. Sinal verde, caminho livre para a mobilidade.